0: Hej välkommen till Formgivarpodden. Idag är vi med oss Johan Redström som är professor i design på Designhögskolan i Umeå. Johan har tidigare arbetat på eller varit knuten till ställen som Interactive Institute, Textilhögskolan, Chalmers och till Centrum för designforskning vid det Kongliga Akademi i Danmark. Hej och välkommen till Formgivarpodden Johan. Tack så mycket. Um, ja, vi har ju inte med dig här i rummet utan du är ju med på länk. Ska bara säga. <laughs> Precis. Jo, men Johan, eh, vad skulle du säga? Alltså, vad innefattar begreppet design för dig?
1: Ja, det här är en riktigt eh, intressant fråga. Det är som man verkligen aldrig kan tröttna på om man på något sätt aldrig riktigt hittar hemi. Men, <hör> nej, men det är så här. Om man, om man tänker sig designbegreppet så om, jag ska, om man försöker förklara det för någon som inte håller på med design så får man ganska, tycker jag, ganska ofta problem med att säga att, jo, men alltså. Det här är ett exempel på design och det här är ett exempel på design. Och så får man fråga tillbaka, aha, så det är det här då? Nej, inte riktigt. Utan det är snarare så här. Mm. Eh, och det gör att det känns lite grann, att förklara vad design är för någon är lite grann som att förklara vad ett spel är. Att det kan se ut som schack, det kan se ut som fotboll, det kan se ut som olympiska spelen. Och de är ju nästan det finns ju nästan inga likheter mellan dem där. Men det är någonting som gör mm. att de hänger ihop. Det är någonting som gör att, jaha, det är det där. Och när man har lärt sig liksom att se vad design är och när man har hållit på med det så kan man ju å ena sidan kan man ju se till exempel så att, att textildesign och grafisk design och, och hållbar design eller användarcentrerad design verkar vara jätteolika saker man pratar om. Men det är någonting med det som hänger ihop. Så jag tänker att designbegreppet kanske är, det är ett sånt här familjebegrepp som, som kanske inte liksom betyder entydigt en sak egentligen utan det är. Ett, en samling för grejer som vi identifierar och som när vi ser det ser väldigt tydligt att det är det. Men som ibland är väldigt svårt att liksom, ja, förklara precis exakt.
2: Ja, sen tänker att det har ju blivit lite mer komplicerat med den utveckling, alltså den digitala utvecklingen som har skett, för då finns det UX-designer och det är ytterligare en sak, och det finns arkitekter, och då är det liksom inte en arkitekt som ritar hus utan en arkitekt som bygger system. Så det har ju. Eh, Liksom begreppet i sig har ju blivit mer tvetydigt, tycker jag, vad ja. design innefattar.
1: Ja, verkligen. Och då, om och då, och man tänker sig då, som, som jag, att, att det är lite grann ett sånt här begrepp som ja, men som spel till exempel, så är, det, så är det ju inte så konstigt att det, att det hela tiden läggs till nya saker till det. Och en del av det är väldigt annorlunda än det som var innan. Uh, och mm. som till exempel om vi tar datorspel till exempel, så är det ju helt olika än liksom lekar som man leker fysiskt med kroppen till exempel. Uh, men och att designområdet är, lite, ja, är ju lite likt också. Och så finns det ju vissa saker som man tar med sig inom nya områden. Om man tar ux design eller interaktionsdesign eller i jämförelse med till exempel klassisk eh, formgivning i produktdesign så är det ju väldigt mycket som är olika, men det är ju också ganska mycket som. är eh, som gemensamt i det att man, man sätter en, en, en tänkt sig i centrum. Man är väldigt fokuserad på en helhet snarare än varje enskild del för sig. Och väldigt mån om att, att, att liksom den, den gestaltade helheten är, är rätt och, och funktionell och så. Ja. Mm. Men det är, väldigt, det är ju klart ja, att det blir ju nästan nödvändigt att säga att, att det är väldigt svårt att säga till exempel ja, jag håller på med design, det blir lite som att säga att jag håller på med med, med en sport eller vad som då får man säga aha, vilken då då eller vilken sort eller...
2: Men det är det som jag tänker mycket på är att i och med att designbegreppet är så stort och som utövare så är det svårt att faktiskt hitta ord som specificerar på ett sätt så att det också är förståeligt för andra som inte kan har så mycket insyn i designbranschen
0: Ja
1: verkligen och det är det... Det är ju verkligen en genuin, ett genuint problem om det är så här att, att det på något sätt blir ett begrepp som också kräver mycket, mycket kunskap för att man ska förstå vad det är ja. man pratar om. Och, och, det, och, det blir ju, och då blir det ju också ett sätt liksom för, för... Alltså i många fall så kommer man ju råka ut för att det stoppas in saker i det här begreppet som man inte tycker riktigt ska vara. Mm. Eh, och då är det ju dessutom så att redan inom... Inom liksom designområdet så håller vi ju inte med varandra om vad design är för något. Jag tror att om vi skulle
2: Precis. Om, om vi
1: tre skulle sätta oss ner och bestämma vad design är och till exempel hur ska, man, hur ska man bedriva utbildning i designområdet till exempel, så skulle vi säkert hålla med varandra om många, många saker men vi skulle också finna saker där vi tycker är olika och det, det är på något sätt det som också gör området så härligt att jobba med tycker jag. Det är ju att i så många fall liksom, så går, går nästan allting ut på att man ska tycka lika, och det, det ska liksom bli ja. så här standardiserat, och, och vi ska veta så att vi inte behöver liksom, fråga mer. Men, men designområdet är på något sätt i grunden öppet för att man kan tycka olika. Det, det är bra ja, att tycka är... olika. Liksom.
2: Ja, och jag tänker på, alltså, hela designprocessen går ju ut på att det finns ganska mycket svar som är rätt alltså det finns olika svar som är rätt ja, det finns inte bara en lösning
1: så. Och då kan man väl säga att det är hela design. Ja men precis och då, och då kan man väl säga att det är väl inte så konstigt att begreppet beter sig på samma sätt då. Att, att det också är öppet för olika alternativ och tolkningar och att en del tycker att det här är vad det ska vara och andra tycker något annat och sådär
0: men varför är det viktigt att forska i design då och hur kommer det säga att du själv blev designforskare?
1: Ja, alltså jag tycker att varför det Ja, det finns, det finns många sätt att svara på den här frågan. Den är ju en, en, många i lagen. Om vi, om vi börjar med varför det är viktigt då. Rent allmänt så kan jag säga vad jag tycker sen. Men så, så kan man väl... Alltså den diskussionen vi hade precis är väl kanske en bra början då. Att det här med design kan vara så många olika saker. Och då är det ju... Då blir ju, står ju frågan så här. Ja, men om det nu kan vara så många olika saker. Vilka sätt har vi tänkt på, vilka har vi inte tänkt på? Vad skulle vi kunna hitta på för grejer som vi inte har gjort än? Och då kommer ju den här idén om, eller frågan om att, att design också är beroende av att skapa ny kunskap för sitt område. Att man utvecklas man provar nya saker och så. Och då finns det ju, finns det ju en del då som tänker att det här med forskning är ju liksom svar på den frågan. Det är där man producerar ny kunskap. Eh, och därför behöver vi hålla på med forskning också inom designområdet för att Just design behöver också ny nykunskapen. Jag tänker kanske inte riktigt så. Utan jag tänker kanske snarare att vi lär ju oss hur saker genom design. Vad vi än håller på med det. Om vi håller på med det liksom, som konstnärliga experiment eller en konstnärlig praktik. Så lär vi oss vissa saker. Det finns vissa saker vi kan göra. Jobbar vi professionellt så är det andra grejer. Inte alltid nödvändigtvis samma i alla fall som när vi håller på med konstnärlig verksamhet. Men vi lär oss fortfarande massa grejer. Och forskning är ytterligare ett område där vi kan lära oss saker. Och det är eftersom det är ett område som har blivit tillgängligt för design och för konstnärliga områden de senaste 10-20 åren i all större utsträckning. Så känns det lite grann som att ja, men om det nu finns den möjligheten, då ska vi ju använda den. För det är ju trots allt så att man lär sig liksom olika saker på olika sätt. Då. Och det som är intressant med forskning, det är ju att det är ett annat system för eller ett annat sammanhang för att dela kunskap och för att utvärdera vad folk har kommit fram till och pröva idéer på andra och så. Eh, och det är en arena för det, en plattform för det och en internationell gemenskap kring det som, som, som har liksom speciella kvaliteter med granskning, med, med transparens och, och sådana här grejer. Finansiering inte minst. Och det gör att jag tycker att, att oavsett vad man tycker om att... Eh, huruvida designpraktik till exempel ska vara beroende av att det finns forsk framforskad kunskap i botten eller inte. Eh, det tycker jag kan vara en öppen fråga eh, som man är värd att debattera. Men vad som Jag tycker det är ganska klart är i alla fall att forskningen är en sådan, det är så, en sån viktig plattform i, liksom i samhället, i det akademiska systemet i högre utbildning att, att, man som, att vi inom designområdet absolut ska ta vara på det. Så det är Därför tycker jag att man ska ägna sig åt så forskning. Det är helt enkelt en för, för bra möjlighet för att man ska låta bli.
2: Mm. Eh, och, och Du är en av handledarna för projektet eh, DCOD, som är en EU-finansierad internationell forskarskola. Som handlar om att utforska och experimentera med nya designpraktiker då, i ljuset av digitaliseringen. Mm. Kan du berätta lite om det projektet och liksom vem det är tillför och så vidare?
1: Ja, det kan jag. Där. Alltså Decode code är, är ju en så kallad internet Ja,
2: Decode var det så man ut Jag tror det var liksom en förkortning på. Ja, men det är ju en
1: förkortning. Jo i alla fall. Decode code är, är ju en så kallad International Training Network, det är en internationell forskarskola. Så vi är sex institutioner med Tillsammans 15 doktorander över, spridde över Europa. Och ursprunget eller bakgrunden till d var att vi var några stycken som, på olika universitet som, som funderade lite grann på men om man skulle göra en ny typ av designutbildning som, som på något sätt tar i tur med den här väldigt expanderade designfältet att man ser att det är inte bara tvärdisciplinärt utan nästan postdisciplinärt i det hur saker och mixas hit och dit. Och också att det spänner liksom från det här med det enskilda mötet med, med liksom en tjänst eller en teknologi det här med det man har framför sin etthet så att säga till att det handlar om en policy och lagstiftning och liksom väldigt samhällsövergripande ramverk och så. Alltså hur ska vi hantera det här? Hur, ska, hur kan, man, kan man bedriva liksom designutbildning som, som för det problemfältet på, på ett annat sätt än vi har gjort hittills? Och då började vi skissa på lite idéer. Och det var det som sen ledde fram. Så man kan säga att det bygger då på ett antal grundtankar. Det ena är att, att vi ska göra någonting som är transdisciplinärt eller till och med kanske postdisciplinärt. Så vi har rekryterat de här 15 doktoranderna från... De kommer allt från ganska tekniska bakgrunder till väldigt konstnärliga bakgrunder. Och beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga. Och så. så det är en väldansmix. Och, näst, och väldigt många av dem har också en, en mixad bakgrund själva. Design och andra saker. Eh, och sen så, ligger, så är det ett antal olika skikt då som vi kombinerar. Så det är ett gäng som tittar på det här med algoritmer och hur man, hur man relaterar liksom till maskiner. Eh, men i, ja, relation, inte bara funktioner, alltså, utan relationer. Sen så, så är det ett annat gäng som tittar på eh, interaktioner, några nivåer upp. Och sen så är det ytterligare ett gäng som tittar på det här med, med styrning och governance och... och tillit. Och sen så är det några som tittar på nya typer av designpraktiker som kan komma ut ur det här. Så vi försöker liksom göra ett, ett ja, men vi gör ett försök att skapa en designutbildning som, som liksom spänner över de här olika dimensionerna och abstraktionsnivåerna om man ska säga. Och tanken är ju då att, att om vi lyckas att det här ska, apropå frågan vem det är till för då, att, det, att det ska liksom Ge företag, myndigheter, menar, andra liksom aktörer och att vi ska kunna liksom utbilda människor som har en kompetens att, att liksom överbrygga de här glappen som uppstår. Liksom. Att de här problemen liksom inte delar in sig. Eller de här frågorna inte liksom enkelt delar in sig i klassiska discipliner utan de spänner över dem. Och då måste vi ha personer som kan ta med sig det. Och se ihop grejer. Så till den meningen så är det ju fortfarande en ganska klassisk designtanke, nämligen att det handlar om att, att se en större helhet, att, att liksom se bortom vad som är tillverkningen, teknologin, vad som är användning och sånt och få ihop allting på ett sätt som gör att Det är bara att i det här fallet ser det helt annorlunda ut än om man har på med klassisk industriell produktion. Ja,
2: men det är lite intressant ändå, för det är ju så man vill som klassisk industridesignare att det ska se ut men det är så otroligt svårt att få till dem teamsen eller vad man säger ni kallar det väl proto -teams?
1: ja det är ju det är ju ganska det är ju svårt och, och det som anledningen till att vi kallar det för prototeams teams i, i, i DK då det, det är ju tanken att att, att, det, att det ska vara teamen är inte bara ett sätt att, att sätta ihop kompetenser utan det, det är liksom ett sätt att gemensamt prototypa nya praktiker då. Alltså att det, det är ett, ett själva arbetet i de här teamen i sig är ett slags prototyparbete. Men om vi går tillbaka till den här frågan om, de här, om, om team och så, så är det ju och, och hur man som designer eller industridesigner vilken roll man kan få och inte. Och det, det här är ju liksom en, en av de stora utmaningarna och det har ju liksom det har dels med team att göra, det har med kompetens att göra, men det har också med metodik och designprocesser och sånt att göra. Och det är att de här de här klassiska design, alltså utvecklingsprocesserna och så. De är optimerade ja. utifrån hur en industriell produktion fungerar. Och, det, och då är liksom man har det är ofta ganska långa utvecklingstider. och man, Först gör man det här, sen gör man det här, sen gör man det här och sen producerar man och så vidare. Och då är liksom designen med i den här delen, och de här med den här delen, och alltså så har man strukturerat allting och så där. Och så tar man många av de här nya eh, områdena som vi håller på, antingen det har med. med med, med tjänstesektorn och, och liksom hur, hur vi arbetar med välfärden eller med den typen av problematik eller digitala lösningar eh, digitala produktionsformer och sådär det beter ju sig inte så utan det är ständigt pågående det liksom blir ju aldrig någon lång utveckling och sen en produktion utan det är ju liksom kontinuerlig loop liksom. och, det därför, och då omorganiseras ju företag i stor utsträckning och man jobbar liksom på, på andra sätt och, så där. Och, och här är ju en fråga tycker jag. Naturligtvis kan man ju som designer ingå i de här tvärdisciplinära teamen och, och, och kanske också, liksom, det finns ju vissa företag som har lyft designkompetensen ändå uppe på ledningsnivå och, så att man har liksom det där också. Men det är också någonting i det som håller på att hända eller redan har hänt här som kanske föranleder alltså, som för att tänka lite djupare på hur vi egentligen organiserar ja. oss och disciplinärt. Liksom. Och vad är det egentligen för roll och roller som man som designer kan spela? Och är det verkligen, på vilket sätt skiljer det sig från hur jag jobbat innan till exempel? Sånt vill vi undersöka här också.
2: Ja, och det är väldigt spännande för det är ju, som du säger, verkligen ett skifte på gång på grund av... Den tiden vi lever i nu med den digitaliseringen. Men hur man också kan föra in, tänker jag, det klassiska taktila i ett mer systemtänk. Där, och det är inte alla formgivare som har en klassisk bakgrund som är intresserade av det. Men det finns ju ett gäng och där är det någon form av, vad ska man säga, ett, ett glapp som inte går att överbrygga det riktigt, upplever jag.
1: Ja, det, alltså... Alltså, går och går. Det är i alla fall en utmaning och en ganska stor sådan. Men, men jag tror att om man, om man tittar liksom på, på, på hur designområdet har utvecklats sedan det en gång uppstod där industrialisering och så, så har vi ju har du stått inför sådana här utmaningar många, många gånger. Jag tänker liksom på, på den chocken det måste ha varit för, för hantverket när, när maskinen började tillverka grejer och, och det man skulle göra var Liksom, man skulle aldrig få färdigställa liksom det man designade utan man bara gör en prototyp som sen ljuds av eller, eller liksom tas isär och så sätts in i någon form av industriell produktion. Då. Men det var ju någonting som man tog i tur med och funderade på. om man var, var i Bauhaus och sådana här ställen. Alltså hur ska vi jobba då? Hur ska vi jobba annorlunda? för att vi ska komma åt precis det här med, ja men som det är taktil eller liksom den här, den här liksom, vad ska man säga? I, den nivån av formgivning som man var ute efter trots att det i sista änden är en maskin och inte en hand som tillverkar dem är en enorm utmaning men man jobbar ju på det och det kommer ju långt med jag menar annars hade vi inte haft det vi har idag och, och så här har det ju varit flera gånger när, när till exempel det här med designmetodik blev väldigt stort på 50- och 60-talet så var det ju också en fråga om Okej, så nu har vi så komplexa problem så man kan inte sitta själv med dem. Liksom. Man kan inte sitta och bara mm. tänka för sin egen del och sen så rita eller prototypa eller bygga eller modellera. Utan man måste jobba med andra också. Man måste lämna ifrån sig delar av problemet till någon annan. Och så. Och man är tvungen att tänka om hur man jobbar. Alltså det här med att design kanske inte är liksom en, en privat process. Liksom. Så det är ju en jätteutmaning det också. Det En så otroligt stor omställning för, för en, för en informgivning då. Så att jag tänker nog att det som vi står inför här är absolut svårt, absolut eh, någonting som man inte alls vet hur man ska göra men jag tror nog att vi kan fixa det alltså. Men vi kommer nog jobba jo, det jag jag med det.
2: Jag jobbar ju som av mig av en ganska naiv, man slänger sig in, man jobbar med sin naivitet eller okunskap även om man kastar sig in och utnyttjar den i problemlösning. Så jag har också alltid en positiv inställning till att allt går typ, även när det är omöjligt. Ja, Men alla... och
1: och där, där, bara, apropå det du sa ut där så vill jag bara knyta tillbaka till det jag försökte säga om, om forskning förut och vad man håller på med designforskning. Och det är ju det här, är ju precis en av sakerna, varför säger man okunskap och när säger man kunskap? Och vad är det man egentligen pekar på eller pratar om då? Och jag tror att det finns, där ska man vara väldigt ödmjuk och öppen inför vad det, är det handlar om. För att det är naturligtvis så att det är inte bara är okunskap som det handlar om där utan framförallt handlar det om din kunskap. Ja men det är det frågan. man
2: kallar, eller skulle jag säga Intuitionen Och det handlar ju om en erfarenhet För att man ah. kan ha jobbat från ett projekt Från idé till slut ganska många gånger Så då kan man gå Då är man trygg med att Även om inte jag exakt vet svaret här Så kommer jag hitta fram till det Och det Absolut. är det vi utbildar utbildade till Men det är inte så att man har ähm, Det finns liksom inget facit äh, Och då finns det liksom ingen Tydlig kunskap innan man når fram för den letar man på vägen. Och då är det att man är duktig på research
0: för att hitta eh, olika vägar framåt, tror jag. Absolut. Och det är väl det egentligen som man, alltså om man pratar om design, med, alltså, eller så här, begreppet design som är så brett som vi pratar om först. Att det är som. Eh, Sammanlänkar De flesta formgivare eller designers är ju att man har den processen och att man vågar lita på processen och att den kommer leda fram. Att det liksom, oavsett vilken vilken genre man jobbar i så har man en liknande anfallsvinkel. att det Kanske snarare är det som sammanlänkar olika designers.
2: Ja, och sen så tycker jag ju att... Eh ja, man får ju vara försiktig med att säga att man har okunskap för det är det ju inte. Men samtidigt så eh, det är det ju ganska få människor som har all den kunskapen. Alltså om man är öppen med att man måste leta kunskap för att kunna lösa någonting för de flesta. Även om du är jättebra på ditt jobb så vet du ju bara ett sätt kanske. Hur du, alltså med erfarenheten eh, och att... Eh, det är något positivt och man kan erkänna att man inte vet allt utan att man försöker hitta fram till rätt svar istället, eller hitta fram till någon form av lösning eh, istället för att säga att man vet, för det är ingen som gör egentligen, tycker jag Nej, nej jag, jag håller med på och
1: jag, jag, jag kan tycka att, jag tycka att det, det är nästan liksom det är nästan det mest centrala draget i, i design som, som, som praktik det, det är det här med att att i grunden så handlar det om att leva med en fundamental osäkerhet och inte betrakta det som ett problem. Liksom. Utan att det, det är ju liksom ja, nästan en grundförutsättning för att man ska kunna fungera som designer. Om, om, man, om, man, liksom, om man försöker ha, ta bort den där osäkerheten och, och liksom göra allting för sig bort och... och liksom välordnat och sådär. Det, det är nästan det bästa sättet som finns att ta död på en designprocess. Alltså det, det är så kan man ju inte ha det, utan det, det det är ett sätt att leva med osäkerhet här. Ja men
2: ett experimentellt och ett utforskande.
1: Ja men verkligen.
2: Blir det ju, Ja
1: men det Jag tänker Då... på det här så tror jag att en, en sak som man skulle kunna fundera på eller som jag Ja. –Jag funderar på det. <laughs> så, så är det ju så här, Om man tänker sig, precis det du sa nu, det här med att man, man har det här utforskandet, att man söker den här kunskapen, och man, man, man tänker sig att man har inte liksom en, en, en lösning, utan man har ett sätt att förhålla sig till en process och till världen som gör att man hittar dem efterhand och så. Och man tänker sig att man, tänk, man tar det, och så tar man ytterligare något steg tillbaka. När man tar någon del av... –designpraktiken eller designprocessen, som man normalt sett inte tänker på. Normalt sett så tänker man att ja, men det här har ju koll på, så då gör jag som jag brukar. Och så funderar jag på, vad händer om man gör samma typ av undersökande där? Och ja. då börjar man ju se andra saker. Som till exempel då, om man tittar på det som har hänt innan historiskt. Så Om man tittar på det här med att man går från till exempel att jobba själv till att jobba med andra– man går från att jobba med andra designers till att jobba med människor som har alla möjliga olika typer av kompetenser och så vidare och så vidare. Alltså man tar något steg bakåt och öppnar designprocessen på något sätt som den inte har varit öppen på innan. Då brukar man också vad det verkar i alla fall emellanåt hitta sätt att hantera ännu mer osäkerhet, ännu mer komplexitet på ett sätt som man inte har gjort innan. Och jag tror att på det där vi börjar med den här frågan, att hur ska man nu göra för att möta de här nya utmaningarna, så tror jag att den typen av arbete Antingen man gör det som forskning som jag gör eller man gör det liksom i en professionell praktik eller liksom på annat sätt. Så tror jag att den typen av undersökningar kommer att bli väldigt viktiga nu. Att, att man tar de här ja, ytterligare det... några steg bakåt och funderar på. Men om design inte var precis så här, vad kunde det vara då?
2: Men det är ju hundra procent. Och jag är så med det där. Det jag menar är att liksom, hur ska man få till så att de här människorna möts och att man främjar sådana här processer där olika människor med olika discipliner från start sätts ihop för att titta eller överse någonting och komma med andra perspektiv exempelvis. För det känns som att det är det jag menar. Det känns som att det är där det finns ett jättestort gap som liksom samhället har inte riktigt hängt med kring att det också är design, men att designen själv kan inte lösa någonting. Utan man måste sättas i ett team med andra, med andra bakgrunder, och det är då det kan hända jättemycket spännande saker.
1: Ja, man har svar
2: på det, Johan? Ja, nej, men alltså
1: jag, jag har några svar, faktiskt. Ja, ett svar är att det ja. här är en av etta skälen till att vi ska använda designforskningen, för där finns det förutsättningar inte minst finansiella, finansiella möjligheter att i sen den här typen av projekt på ett sätt som är väldigt svårt i många andra sammanhang. Eh, och det, det är nog det är absolut svårt att få, få forskningsfinansiering till till tvärdisciplinära projekt också och det är absolut inte lätt så alltså, det är inte det menar, men det går. Jag menar DK är ett exempel på att det faktiskt går. Där är vi det mm. projektet DK är finansierat inom Eh, hur man är och samhällsvetenskap i, eh, i det här stora djuromverket och, och inte inom teknik till exempel. Så mm. den, det är ju en, en plattform. Och det andra jag tror att man kan göra, och, och som, som jag tycker att... Eh, jag menar som det här samtalet är väl egentligen ett alldeles utmärkt exempel på. Det är att man, man tar initiativ och, och träffar sig även om kanske inte... Möjligheten är att man bedriver stora projekt tillsammans så kan man ändå liksom mötas, prata om det, få idéer och idéer. en del av de idéerna kan komma vidare och bli liksom små pilotprojekt. För det är, är det någonting man kan lära sig från design, alltså designområdet också när det gäller det här, det är vilken otrolig betydelse exempel kan få. Så att kan man göra små pilotprojekt där någonting kan komma ut som man kan visa, ja men jag förstår att det här är svårt att förstå liksom, och det är abstrakt och så här, men titta på det här exemplet, titta nu det här gjorde vi, så här gjorde vi, det här kommer ut, då får man någonting att relatera mm. till, och det, det knyter ju an till det du ja. nämnde tidigare om det taktila och så, att det, det, det är någonting som med, med liksom design som gör någonting som kanske är knappt tänkbart till fattbart liksom i, i en väldigt konkret mening, man kan ta i det med händerna liksom. Och kan man göra det så kan man också få fler att förstå varför man ska göra saker och förhoppningsvis också få in lite resurser så det blir möjligt. Jag vet inte om ja. det är svaret på frågan ja. riktigt, men det är i alla fall... Så jo, men jag fick det Ja, det var väldigt fint,
0: <laughs> <laughs> ja, um, fint sagt. Ja, men tack. Um, men du är också knuten till ett forskningsprojekt med Heather Wilds Things That Change- som syftar till att utveckla en slags designfilosofi och sätt att förhålla sig till de nya ständigt och väldigt komplexa databaserade saker vi lever med nu. Kan du berätta lite mer om det projektet?
1: Ja, det kan jag försöka göra. Jag, det, det är ett projekt Det hänger ganska mycket ihop med, med det vi precis pratade om om DECO. Det är också ett... ett ett sånt här, ett, ett försök att liksom arbeta med och, och liksom bättre förstå förutsättningarna för design och hur man, hur man kan tänka och göra design i, i det här nya sammanhanget. Då. Men det projektet är ju mer filosofiskt lagt. Så en sak som jag har gjort, om man ska försöka göra lite konkret, då det är att vi har tittat på olika typer av begreppsbildning, filosofier, sätt att tänka kring teknik och verktyg och hur det är att använda och förhålla sig till sådana. Och så har vi vridit och vänt på dem där och försökt se. Okej, okay, om man skulle ta de här som designer med sig in i det här sammanhanget. Eh, hur kan man tänka då? Hur kan det här bli liksom saker att tänka med? Så att det, vi har bland annat skrivit en bok då, eh, som heter Changing ja. Things. Eh, och det, är helt, det kan man säga är en, ett, ett försök liksom att, att hitta nya sätt att se på en sak är. Alltså, om, om saker brukar vara liksom, så här, stabila över tid, de slits men de, de är ändå liksom fysiskt konstanta i någon mening och de, de har en form och sådär och, och så, eh, så har man liksom en föreställning om vad de är. Och sen så har vi, försöker vi tänka på det och säga, ja men vad är en sak nu då? När vi å ena sidan kan säga ha mer eller mindre identiska Smartphones allihop, de ser nästan identiska ut. När de är avstängda så är det väldigt svårt att se skillnad på vem som är vems till exempel. Men så fort man sätter på dem och så fort man loggar in i dem framförallt så blir de otroligt intima. De är väldigt nära knutna till oss som personer med en mängd med data som är knutna till vad vi är, vad vi har gjort, vad vi har tittat på och sådär. Och det gör att de hela tiden liksom förändrar sig. Vad jag ser när jag öppnar en app till exempel kan ju mycket väl skilja sig från vad ni ser när ni använder samma app. Helt enkelt, det finns en, olika, en annan historia här. Så att, Den här, liksom, hur ska vi då se på vad saker är eh, när de är så här olika och förändliga? Det, det är en av de grejerna som vi håller på med den här boken.
2: Mm. Ja, men jag förstår. Spännande. Eh, så, och den boken kan man då, den heter Things That Change, som man kan då läsa om man vill. Ja,
1: det kan man göra. Ja.
2: Vi pratade lite kort om det, liksom den formgivarroll som har man ju arbetat med många saker, ekonomi, funktionalitet, visuella uttryck, massproduktion och så vidare. Vad tror du behövs för eh, att formgivarens fulla potential ska komma till sin rätt i förhållande till eh, den tiden vi lever i nu?
1: Det är en, en väldigt, väldigt bra fråga. Jag tror att... Och
2: där måste man ju faktiskt också lägga till att design som idag. Vi har ju designat saker som inte har varit så bra. Vi har ju designat oss in i en värld, och det är inte bara designens fel, men där vi inte är på en så bra plats nu. Så man måste ju ändra någonting med hur vi har tänkt innan. Ja, förlåt. Jag Nej, du, det gjorde
1: du inte alls. Det var Nej, alltså det är ju helt klart att det är ju väldigt, väldigt mycket av det som vi håller på med nu. Och som vi, som vi kallar design som, som måste förändras i grunden för att vi ska kunna fortsätta hålla på med det. Och för att det ska vara meningsfullt att fortsätta hålla på med det. Men jag tänker, så, så jag tror att med just, tanke på just det- så tror jag att det första man ska ställa sig, den första frågan man ska ställa sig när det gäller hur vi ska realisera liksom designområdet eller formgivarens fulla potential det är ju, vad vill vi att den potentialen egentligen ska vara? Mm. Eh, vad, är, vad är det för potential vi pratar om? För en, en, den potentialen har ju tidigare ganska ofta handlat om eh, i, i liksom en, en massproduktion för masskonsumtion att, att skapa förutsättningar för för kommersiell framgång och för, för ökad användning eller för, för liknande liksom ekonomiska incitament naturligtvis har det funnits mycket annat också som att, att, att gestalta eh, meningsfulla saker för vardagslivet eller för något annat sammanhang men det finns någonting i den förändring som vi genomgår just nu som gör att jag tror att man måste ta den här frågan på stort allvar och fundera, men vad är det egentligen för potential vi pratar om vad är det för någonting som vi vill att designerna ska vara med och, och skapa och realisera? Eh, och jag tror inte det finns ett svar på den här frågan. Jag tror det finns jättemånga. Men helt klart är det att många av dem som vi nu tar för givet kanske inte är. är ju verkar ju inte, alltså inte bara verkar. Det är ganska klart att de inte är hållbara. Så någonting måste ju vara orsaklig.
2: Ja, för vi, hittills har vi ju designat för kanske mer bekvämlighet för människan. Men det har ju lett oss fram dit vi är idag. det har inte Så det är ganska mycket, som du säger, som... Ja, vad är relevant att designa idag? Det är en sån fråga man bör ställa sig, kanske, initialt. Mm. <laughs>
1: ja, och... och, och så det finns, det finns ju... Nej, men alltså, och, och den här potentialen... Den, man kan ju säga att dels handlar det ju om... om för, för, alltså, vad, vad handlar det om? Vad, vad ska designområdet egentligen syfta till? Är det, är det en ökad konkurrenskraft? Är det ett ökat välbefinnande? Ökad bekvämlighet? Är det en ökad, ökad ekologisk mångfald? Eller en bibehållen artrikedom? Eller, alltså, det finns så många svar på vad man skulle kunna åstadkomma, och alla de där är ju inte förenliga med varandra. Så att just nu har vi ju en liten situation där vi har. Om man ska vara lite krast då, kanske också lite elak, så, så får man ju säga att designområdet har, har hittat ett exceptionellt framgångsrikt recept som man kan tillämpa på en mängd olika områden med ganska stor framgång. Det finns ju, om man ska inte dra, det här är en grov förenkling, så jag menar inget mer än att om man, om man gör en karikatyr så kan man säga att det, det finns ju liksom det finns ju ett sätt att prata om design och paketera design som gör att vi kan ha stora, multinationella företag som säljer ett väldigt liknande förhållningssätt och arbetssätt till en mängd olika kulturella sammanhang och, och användningsområden. Och man kan ju, för att realisera framförallt då en, en, kanske en ekonomisk potential det där. Och det, det finns ju många, finns ju mycket nytta och fördelar med det inte minst för, för de som gynnas av det. Men i ett större perspektiv så får man nog fundera på liksom men vad är det egentligen design syftar till då? Och vad är det liksom i nuvarande arbetssätt som, 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 som vi tror att vi kan fortsätta bygga på? Och vad måste vi liksom ifrågasätta och förändra? Och en, en sak där som jag, jag är ganska intresserad av, eller synnerlig intresserad av nu, det är ju det här med att, att till exempel så har ju blivit, det här med användarcentrering har ju blivit ett av våra stora ramverk när man, när man när man bedriver design, speciellt inom de tekniska områdena. Och då kan man ju fundera på i vilken utsträckning det här väldigt hårda fokuset på användarupplevelse och, och den, liksom, människan i centrum. Det, det låter ju väldigt bra och det, det är ju väldigt bra på många sätt. Men det är ju också så att det finns mer än människor med i bilden. Och hur hanterar man det? Hur hanterar man det, till exempel så att teknologin är ganska aktiv nu med, med AI och andra saker som faktiskt fattar beslut, faktiskt aktivt gör saker med data som påverkar vad som kommer att hända sen. Och, så. och sen inte minst också den biologiska sidan av saken. Det är ju inte så att vi är den enda levande arten på den här planeten, utan vi, är ju, vi delar ju med så många, många andra som också måste finnas med i arbetet. Så att den här användarcentreringen blir ju liksom, det framstår ju allt mer som ett våldsamt tunnelseende när man ser den här komplexiteten och mångfalden. Och det tror jag är någonting som vi måste ifrågasätta. Och när vi gör det så är det ganska mycket av vårt nuvarande. Nu ska jag inte säga vi, för design är verkligen inte en sak. Det har vi ju redan pratat om. Men ni förstår. Ja, ja. Det är mycket som måste ifrågasättas för att det tunne ska kunna motverkas, tror jag. Mm.
2: Och det är ju också, tänker jag, alltså. Jag är också hållit på här nu och säga så får Men det är också uppdragsgivarna som måste öppna upp sin bild liksom med vem man designar för. Jag tänker att det måste vara liksom en ganska så djup förståelse och ganska många för att kunna göra en sån här strukturell förändring som vi har lutat oss på i så många år. Ja. Så det krävs ju en ganska otrolig kraftantag på så supermånga plan för att det här ska ske?
1: Det är helt klart så. Och jag tror att... Och det, ska, det ska absolut inte underskattas de utmaningarna där. Men, men jag, tror att, jag tror att det finns en... Jag tror att vi som designers vi ska ta den pedagogiska utmaningen och i alla fall försöka förklara vad vi skulle kunna göra. Och, mm. och med exempel visa hur saker och ting skulle kunna vara annorlunda. Och det, det är inte de här förändringarna kommer förmodligen ta ganska lång tid förmodligen ta mer tid än vi egentligen har men ja. det, man, det man får göra är ju sitt bästa helt enkelt och, och tänka att, att, att det finns en stor pedagogisk utmaning här men det finns också en väldigt stor vilja att ta i tur med de här frågorna jag tror inte man ska, man ska inte underskatta liksom viljan av att ifrågasätta men det är också svårt att ifrågasätta så att här, här behöver vi ju liksom hjälpas åt det och Tänka och tänka annorlunda och tänka om och så. Och det tror jag designen med sin, med sin förmåga liksom att gestalta, visualisera och göra tillgängliggöra också ganska komplexa saker kan spela en jätteviktig roll alltså.
2: Ja. ja, men man vill ju inte riktigt att det här samtalet ska sluta. <laughs> För det känns som att man kan egentligen prata om ganska mycket mer och att det är så ja, intressant och roligt. Men vi får tacka dig så himla mycket, Johan, för att du var med ja. i Fångöpadden.
1: Ja, men stort tack. Det var verkligen roligt att få prata med ja. om det här.
2: Ja, ja men hej då.
1: hejdå. 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 <laughs> tack så mycket.